0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin mit der GFT-Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wie in der letzten Folge angekündigt, schauen wir uns heute die DIN EN 82079-1 im Zusammenhang mit Medizinprodukten an. Kann man die Norm für Bedienungs- und Gebrauchsanleitungen für Medizinprodukte anwenden? Schließlich Gilt sie ja für Produkte aller Art. Und wie sinnvoll ist das überhaupt? Diese Folge baut auf anderen Folgen auf. Daher empfehle ich Ihnen, die anderen Folgen der Reihe zuerst anzuhören. Ich habe die Reihe mit dem Kürzel MED gekennzeichnet. Die entsprechende Folgennummer finden Sie dahinter. Sollten Sie sich bisher nicht mit der DIN EN 82079-1 beschäftigt haben, empfehle ich Ihnen außerdem, unsere Podcast-Reihe Betriebsanleitung erstellen. Diese ist mit dem Kürzel BA gekennzeichnet und enthält Informationen zur DIN EN 82079-1 für den Maschinen- und Anlagenbau. Die DIN EN 8279 1 kann für alle Arten von Produkten angewendet werden, also auch für Medizinprodukte. Doch wie sinnvoll ist dies? Gibt es Anforderungen an Medizinprodukte, die die Norm nicht erfüllt? Oder vielleicht sogar Punkte, der sie widerspricht? Wir schauen uns die Norm aus Sicht der Medizinprodukteverordnung an und klären diese Fragen. Redakteure, Produktentwickler oder Startups haben meist dasselbe Problem. Der Gesetzgeber fordert produktbegleitende Informationen vom Hersteller für den Anwender. Egal ob diese nun als Gebrauchsanweisung, Betriebsanleitung Betriebsanweisung oder einfach nur als Information betitelt werden. Doch welche Informationen müssen überhaupt in diese Dokumente? Seitens der Normen und Richtlinien gab es hierfür ursprünglich als Antwort die DIN EN 62079-1 Erstellen von Anleitungen, die 2001 erschien. Diese bekam 2012, 2013 einen Nachfolger die DIN EN 82079-1, welche wiederum dieses oder nächstes Jahr eine Überarbeitung bekommt. Und der Geltungsbereich dieser Norm deckt quasi von der Farbdose bis hin zur hallenfüllenden Industrieanlage alle Produkte ab. Diese Norm kann auch für Medizinprodukte angewendet werden, denn diese werden von der Norm nicht ausgeschlossen. Doch erfüllt die DIN EN 82079-1 Überhaupt die Anforderungen für Medizinprodukte? Ist es sinnvoll, diese Norm überhaupt zu berücksichtigen? Wie in den anderen Folgen dieser Reihe erwähnt, fordert die Medizinprodukteverordnung eine sogenannte Gebrauchsanweisung. Damit ist die produktbegleitende Information gemeint, die der Hersteller dem Anwender zur Verfügung stellt, um die korrekte Verwendung und Zweckbestimmung sicherzustellen und den Anwender eventuell über Vorsichtsmaßnahmen und Risiken zu informieren. Ich verwende die unterschiedlichen Begriffe wie Gebrauchsanweisung oder Gebrauchsanleitung in dieser Folge synonym, da sich diese alle auf dieselbe Art von Informationen beziehen. Außerdem werde ich einfachheitshalber auch die Medizinprodukteverordnung mit MDR abkürzen. Im medizinischen Bereich stellt dabei nicht nur die MDR Anforderungen an die Gebrauchsanweisung. Weitere Anforderungen kommen dort von der IEC 62.3.66-1, der IEC 60.60.1-1, der DIN EN 1041, der in vitro diagnostik oder der Verordnung 207-212 für elektronische Gebrauchsanweisungen. Hinzu kommen noch weitere produktspezifische Normen und Richtlinien, die vom Produkt abhängig sind und die ich daher nicht weiter aufführe. Aufgrund dieser Fülle an Normen und Richtlinien ist die Durchführung einer Normenrecherche umso wichtiger. Nur mit ihr können alle zutreffenden Vorschriften, Normen und Gesetze ermittelt und berücksichtigt werden. Für die Normenrecherche haben wir ebenfalls eine eigene Podcast-Reihe. Diese sind in dem Kürzel Norm gekennzeichnet. Sollten Sie sich damit beschäftigen oder demnächst beschäftigen müssen, empfehle ich Ihnen, diese Reihe anzuhören. Zu den genannten Normen und Richtlinien kommen außerdem Normen und Leitfäden hinzu, die festlegen, wie Gebrauchsanweisungen zu schreiben sind. Hierzu gehört eben unsere wichtige Norm, die DIN EN 82079-1. Außerdem möchte ich hier noch die AAMI TIR 49 IT-Sicherheit und Risikomanagement sowie die Normenreihe ANSI Z535 nennen. Zwei amerikanische Normen bzw. eine Normreihe, die konkrete Hinweise zur Gestaltung von Gebrauchsanweisungen geben und weltweit wichtig und anerkannt sind. Aufgrund dieser langen Liste stellt man unweigerlich fest, dass die DIN EN 8279 1 nur ein Teil für die Erstellung von Gebrauchsanweisungen ist und viele weitere Regularien berücksichtigt werden müssen. Bevor Sie jetzt aber damit beginnen, eine Gebrauchsanweisung für ein Medizinprodukt zu erstellen, sollten Sie erst einmal klären, ob diese überhaupt notwendig ist und in welcher Form sie gefordert wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Richtlinien und Verordnungen erlaubt die MDR nämlich unter bestimmten Umständen den kompletten Verzicht auf eine Gebrauchsanweisung oder sie erlaubt die Bereitstellung der Gebrauchsanweisung in elektronischer Form. Dann entfällt die vielgehasste Papierform. Laut MDR kann auf eine Gebrauchsanweisung bei Produkten der Klassen Römisch 1 und Römisch 2a verzichtet werden, wenn eine sichere Anwendung der Produkte ohne Gebrauchsanweisung gewährleistet ist und falls keine andere Richtlinie dem widerspricht. Die Definition der Klassen finden Sie in der MDR. Dies ist eine wichtige Information, denn sie kann in der Tat eine große Menge an Arbeit und Kosten einsparen. Daneben kann es sein, dass die MDR es erlaubt, dass die Gebrauchsanweisung nur elektronisch zur Verfügung gestellt werden muss. In diesem Fall kann die Papierform entfallen und die Druckkosten werden eingespart. Auch dies ist in einzelnen Fällen möglich und sollte genau überprüft werden, damit auch Art und Struktur der Anleitung dafür geeignet sind. Sollten Sie für Ihr Produkt nur eine Gebrauchsanweisung benötigen, egal ob elektronisch oder in Papierform werden Sie nach dem Sichten und Zusammentragen der Anforderungen aus Normen und Richtlinien eine große Liste an benötigten Informationen bekommen. Diese müssen dann in der Anweisung vorkommen. Dazu gehören beispielsweise, falls es auf das Produkt zutreffend ist, allgemeine Informationen, dazu gehören Informationen zum Produkt, wie Name, der Handelsname des Artikels oder des Produktes, Angaben zur Identifikation, also beispielsweise Bestellnummern oder Artikelnummern. Hinweise zu unterschiedlichen Produktvarianten, falls es welche gibt. Hinweise zu erlaubtem Zubehör, falls es welches gibt. Informationen und Beschreibungen von Schnittstellen und Bilder, Informationen zum Hersteller selbst, dazu gehören Name, Anschrift und Kontaktdaten. Informationen zum Ausstelldatum, also das Datum der letzten Überarbeitung des Dokumentes und eine Kennnummer des Dokumentes, Informationen zur Zweckbestimmung des Produktes oder auch bestimmungsgemäße Verwendung genannt, Hinweise zur sicheren Anwendung des Produktes, wie Informationen zur Bedienung, Anforderungen an den Bediener im Hinblick auf Ausbildung, Kenntnis und Training, Informationen zu Indikationen, das sind Informationen, ab wann eine Anwendung des Produktes angemessen ist. Informationen zu Ort, Dauer, Häufigkeit der Anwendung, Informationen zu Kontraindikationen und Ausschlüsse. Das sind Informationen, ab wann eine Anwendung nicht mehr angewendet werden sollte. Informationen zur Nutzungsumgebung, zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit oder Helligkeit. Informationen zu weiteren Hinweisen, zum Beispiel sicherer Umgang während Lagerung, Transport und Haltbarkeitsdauer. Informationen zur Installation, Anschlussmethoden oder Anschlüssen Informationen zur Kombination mit anderen Produkten oder Zubehör Informationen zur Wartung und Reparatur Informationen zur Kalibrierung oder Überprüfung Informationen zur Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation Informationen zur Außerbetriebnahme Angaben zu technischen Daten, Leistungsdaten Messgenauigkeiten, Hinweise über Nebenwirkungen und Restrisiken, Hinweise bei besonderen Produkten, also bei Implantaten, äh, Strahlung, Arzneimitteln, Materialien mit tierischen oder menschlichen Ursprungs, Definition von Symbolen und Farben, wenn diese nicht aus einer anwendbaren harmonisierten Norm stammen, das betrifft auch übrigens Symbole, die auf dem Label, also nicht nur auf dem Gerät selbst angebracht sind, Besondere Hinweise wie steril, zum Einmalgebrauch, Sonderanfertigung, nur für klinische Prüfung und solche Dinge. Angaben zur CE-Kennzeichnung und zu guter Letzt Angaben, wo der Kurzbericht zur Sicherheit und klinischen Leistungsfähigkeit verfügbar ist, gemäß MDR Klasse 3 Produkte. Kenner der DIN EN 8279 1 werden in dieser Liste bereits auch einige Punkte entdeckt haben, die von der DIN-EN 8279 ebenfalls gefordert werden, aber teilweise dort anders benannt sind. So spricht die DIN-EN 8279 beispielsweise von Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung und Informationen zur vorhersehbaren Fehlanwendung, was in dieser Liste mit der Zweckbestimmung und den Angaben zur Anwendung gleichzusetzen ist. Aufgrund dieser teilweise unterschiedlichen Bezeichnungen von Inhalten und Anforderungen sollten jedoch auf jeden Fall die Bezeichnungen aus den jeweiligen Regularien verwendet werden, anstatt der Bezeichnungen der DIN-EN-2879. Die ausschließliche Berücksichtigung der DIN-EN-2879 für Medizinprodukte kann außerdem dazu führen, dass das Produkt aufgrund der nicht korrekten Anleitung nicht zertifiziert werden darf und nicht für den Markt zugelassen werden kann. Daher empfehlen wir, die Anforderungen der unterschiedlichen Regularien zu erfüllen. Die DIN EN 2879 verwendet man dagegen nur ergänzend, da sie die Redakteure bei den Tätigkeiten der Erstellung unterstützt. Sie hilft dabei, die Prozesse der Dokumentationserstellung zu regeln und zu standardisieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Erstellung der Anleitung unter Berücksichtigung der Anwender des Produktes. Dies bezeichnet man als zielgruppenorientiertes Schreiben. Denn medizinisches Fachpersonal benötigt andere Informationen als der einfache Laienanwender oder ein Servicetechniker. Diese Strukturierung der Information gemäß DIN EN 8279 sowie die dort geforderte konsistente Darstellung von Elementen und Schreibweisen in Anleitungen sind wichtige Punkte für die Erstellung von Gebrauchsanweisungen. Dies gilt auch für Medizinprodukte, da dadurch die Verständnis der Anleitung erhöht und das Lesen des Dokumentes vereinfacht wird. Alles in allem kann man also festhalten, dass die DIN EN 1 durchaus für Medizinprodukte geeignet ist. Zwar nicht direkt in Bezug auf die Inhalte und Bezeichnungen, sondern im Hinblick auf den Prozess der Erstellung der Dokumente. Denn nach wie vor ist es das Wichtigste, dass der Leser verständliche Informationen bekommt, das reine Erfüllen der Normen und Richtlinien oder Gesetze, hilft nichts, wenn der Leser aufgrund eines unverständlichen Dokumentes verletzt oder Risiken ausgesetzt wird. Zum Abschluss der Folge möchte ich noch auf Besonderheiten der Gebrauchsanweisung für Medizinprodukte eingehen, die auch genau damit zu tun haben. Die Normen IEC 62366 von 2006 und die IEC 62366 von 2015 legen nämlich fest, dass die Gebrauchsanweisung Teil des Produktes ist. Genau wie es auch das Produktsicherheitsgesetz tut. Diese Normen behandeln dabei die Gebrauchstauglichkeit des Produktes. Dadurch muss auch die Gebrauchsanweisung die regulatorischen Anforderungen der Normen im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit erfüllen. Die Anleitung muss also genau wie das Produkt selbst behandelt und überprüft werden. Schwerpunkt legen die beiden Normen dabei auf die Wirksamkeit von Maßnahmen. Bei einer Gebrauchsanweisung bedeutet dies, dass die Hinweise und Informationen überprüft und deren Wirksamkeit bewertet wird. Professionell arbeitende Hersteller der Medizinbranche kombinieren dazu mehrere Methoden. Beispielsweise die Befragung von Anwendern, die Selbsteinschätzung vom Hersteller oder vom Personal des Herstellers, die Analyse von Rückmeldungen aus anderen Unternehmensbereichen wie Service oder Hotline oder Rückmeldungen zu Vorgängerversionen der Produkte und Anweisungen, das Durchführen von Usability Tests und Beobachtungen oder das Erstellen von Gutachten, Inspektionen oder Überprüfungen durch externe Experten. Diese Punkte werden interessanterweise auch bereits von der DIN EN 82079-1 gefordert, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil bei der Erstellung von Gebrauchsanweisungen. Nur durch diese Methoden kann sichergestellt werden, dass die begleiteten Unterlagen ihren Zweck erfüllen. Im Laufe meiner Tätigkeit als Berater, Prüfer und Ersteller von Gebrauchsanweisungen sind mir auch viele Fehler und Fehlerquellen aufgefallen, die in vielen Unternehmen geschehen. Dabei bezieht sich dies nicht nur auf Unternehmen aus der Medizinbranche, sondern generell über alle Bereiche und Branchen hinweg. Auch wenn Medizinprodukte aufgrund ihrer Art komplexer, gefährlicher und mit größeren Risiken verbunden sind, werden dort meist dieselben Fehler gemacht wie bei Maschinenbauern oder Anlagenhersteller. Daher möchte ich diese hier auch noch kurz nennen. Zu den häufigsten Fehlern gehört, dass die Anleitung inhaltlich falsch ist, dass wichtige Teile oder Kapitel der Anleitung fehlen dass die Texte aufgrund von zu langen Sätzen unverständlich sind, zu passiv oder zu abstrakt formuliert werden, meist, weil versucht wird, für alle möglichen Zielgruppen gleichzeitig zu schreiben, dass keine Grafiken oder Bilder vorhanden sind, dass Sicherheits- und Warnhinweise nur unzureichend beschrieben werden, dass die Anleitung nicht oder nicht mehr mit dem Produkt übereinstimmt, dass zu viele Produkte in einer Anleitung Anweisungen zusammengefasst werden, dass es unklar ist, zu welcher Produktvariante die Anweisung überhaupt gehört, dass keine konsistente Terminologie verwendet wird und Begriffe nicht definiert werden, dass keine Struktur vorhanden ist, kein Inhaltsverzeichnis oder ähnliche Dinge, die in dem Leser die Navigation durch das Dokument erleichtern, dass Schriftgrößen zu klein sind, dass zu viele Formatierungen oder Schriftarten verwendet werden oder dass ungeeignete Schriftarten verwendet werden, dass keine genormten Symbole verwendet werden, dass Übersetzungen grauenhaft oder falsch sind und dass überflüssige Informationen wie Dankeswünsche oder Haftungsbegrenzungen das Dokument unnötig aufblähen. Meist geschehen diese Fehler aus ganz einfachen Gründen. Die Anleitung werden von Entwicklern, Konstrukteuren oder anderem Personal nebenbei erstellt. Die Übersetzung ebenfalls vom Vertrieb, der Englisch kann. Die Anleitung wird von unqualifiziertem Personal erstellt und nicht wie gefordert von technischen Redakteuren. Es ist kein Prozess zur Erstellung von Dokumentationen im Unternehmen festgelegt. Die Zielgruppe wird nicht ausreichend oder gar nicht berücksichtigt. Und zu guter Letzt wird die Wirksamkeit der Anleitung nicht überprüft. Diese Fehlerquellen zeigen, dass bei vielen Unternehmen die Anleitung meist nur als ein notwendiges Übel wahrgenommen wird. Und dies auch in der Medizinbranche. In meiner Folge TCOM Nummer 5, aktuelle Rechtsentwicklungen in der technischen Dokumentation, erwähne ich hier einen Musterfall dafür. Es gab vergangenes Jahr einen Haftungsfall vor dem Landgericht Freiburg wegen einer OP-Anleitung für ein Hüftgelenk. Diesen Gerichtsprozess hat der Hersteller verloren, weil die Anleitung fehlerhaft war, da er sich nicht mit der Zielgruppe beschäftigt hat und die Wirksamkeit der Anleitung nicht, wie rechtlich gefordert, überprüft hat. Wird eine Gebrauchsanweisung wie das übrige Produkt von Spezialisten und Profis erstellt, können solche Fälle verhindert und Produkthaftungsrisiken verringert werden. Eine Anleitung darf nicht noch schnell am Ende der Entwicklung während dem Verpacken und Versenden des Produkts erstellt werden, sondern sollte von vornherein mit einbezogen und geplant werden. Und genau dabei unterstützt die DIN EN 8279 auch in der Medizinbranche. Und nun sind wir wieder am Ende der heutigen Folge und auch am vorläufigen Ende der Reihe Gebrauchsanweisungen für Medizinprodukte. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und dass sie für sie informativ war. Nächstes Mal werden wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen. Diese Reihe ist vorerst abgeschlossen und wird erst bei Neuerungen oder Veränderungen fortgesetzt. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie jedoch bitte nicht, diese an uns zu senden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.